0: Ich habe mich auch für die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung in Unternehmen eingesetzt. Ja. Ich habe die Frauenquote eingeführt bei ja, der Telekom. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte, dass in unseren Berufsbildungszentren so viele Migrantinnen und Migranten Auszubildende sind, wie in der Region wohnen. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Na hallo Fabian, jetzt hallo. sind wir wieder mit dem nächsten Podcast dran. Ja. Äh, und ich habe gesehen, du bist auch ein Fan von Diversity, warum nennt man nicht mal das Thema? Naja, ich,
1: ich, wir haben ja letzte Woche auch schon über Umweltschutz gesprochen, ja auch ja. ein aktuelles Thema bei bei jungen Leuten und dann habe ich auch so ein bisschen überlegt, so was ja auch bei jungen Leuten mega, ähm, ja mega wichtig ist, halt wie gesagt, das Thema Diversität, Diversity. Wieso ist es bei jungen Leuten wichtig? Naja, weil ich glaube viele... Ähm, Gerade im, im jungen Alter kommst du oft ja an einen Punkt, wo dein Körper sich verändert, wo, wo du dich selbst ja auch kennenlernst yeah. und wo viele oft gar nicht wissen, wer sie jetzt wirklich sind. und ähm, Oder viele zum Beispiel, angenommen ein, ein Junge merkt mit 14, dass er gar nicht auf Mädchen ähm, steht, sondern sich immer in Jungs verliebt ähm, und merkt aber irgendwie von der Gesellschaft, dass, das, dass es vielleicht, also gut, in Deutschland mittlerweile ja schon sehr normal ist, aber Normaler. hat er Genau, ja. normale, aber hat er vielleicht ein paar Probleme. Und gerade junge Leute ähm, recherchieren, glaube ich, viel zu so einem Thema, wenn sie ja selbst auch manchmal vielleicht, auch wenn du nicht zum Beispiel schwul bist, ich glaube, viele Jungs, die auch dann sich für heterosexuell zumindest sag ich mal halten, die haben oft in ihrer jungen Phase so einen Punkt, wo sie mal denken, hm, ich finde diesen Jungen aber vielleicht doch ganz attraktiv. Ja, aber und das also, ist eigentlich, das ist ja ein Thema. Das war schon in meiner Zeit so. Ja, ja ich meine auch auch natürlich ältere Menschen jung besch war. beschäftigen sich sich damit. Ja. Aber gerade wenn wenn du ja jung bist und wenn Hormone sich im im Körper ja. verändern. Ja, aber glaubst du, dass glaubst
0: du, dass das Thema Diversität oder Diversity, dass das, äh, wieso ist das heute bewusster? Weil es öffentlich debattierter wird in der Gesellschaft, weil es akzeptierter ist. Denn die 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 sagen wir mal die, die die körperliche Situationen die die körperlichen und seelischen Entwicklungsprozesse sind ja eigentlich ähnlich
1: ja ich glaube früher war es viel mehr ein Tabuthema ich kann das natürlich nicht so gut einschätzen wie du es einschätzen kannst aber ähm, ich habe schon das Gefühl dass man heute viel mehr ähm, zum Beispiel über, über das Thema wen liebe ich eigentlich und ähm, ist das ist das in Ordnung dass man da viel mehr drüber redet als es früher Sag mal, ist, ist das eigentlich auch, ich meine, als ich jünger war,
0: das war sehr viel mehr auch eine Privatsphäre, dass man gar nicht so richtig geteilt hat mit anderen Menschen. Ja, es war so, das, das eigene private Leben, fast wie ein Stück privater Schatz. Ja, das ist heute ja nicht mehr so.
1: Nerv, natürlich, Privatleben viele, viele, wird öffentlicher. Ja, viele halten es privat, aber ähm, du bist ja heute auch viel stolzer, also du kannst dich auch viel stolzer präsentieren. Also wenn du zum Beispiel noch vor 100 Jahren in Deutschland stolz darauf warst, homosexuell zu sein, dann, also in welcher, es ist ja natürlich von Zeitepoche unterschiedlich, aber wenn du, ich sag mal blöderweise, in der falschen Zeitepoche gerade warst, dann hätte man dich da vielleicht umgebracht. So, und natürlich bist du dann damit nicht an die Öffentlichkeit rausgegangen, während du heute, ähm, wenn du halt stolz sagst, ja, ich, äh, ich bin schwul und ich setze mich auch für, für meine Rechte natürlich ein, ähm, ja viel mehr Zuspruch bekommst und auch nicht die Angst haben musst, dass man dich jetzt umbringt. Ja, also ich, ich bin ja <lacht> äh, ich bin ja ein schwuler Mann, ich habe das erst
0: laut und öffentlich gesagt. Ja, wo wir gerade bei laut nachdem sind, ich, hörst du, nachdem du auch Sammy ich, was was trinken? Ja, Sammy Sammy schlappert. Äh, das ist schon mal ganz gut. <lacht> äh, ja, <aber> erzähl weiter. <lacht> äh, Sammy hat ja auch keine raue Stimme, sondern ist immer richtig, wenn er wenn er bellt immer glockenklar. Ja. Äh, nein, also ich habe mich erst geoutet, als ich sozusagen als das mir in der Karriere nicht mehr schaden konnte.
1: Das hast du bewusst,
0: bewusst gemacht. Bewusst so gemacht, weil natürlich, äh, dass ich, ich war ja, äh, Topmanager in der alten Deutschland AG, äh, das sind im Grunde ein paar hundert Menschen, äh, die über Wohl und Wehe von Karrieren entscheiden, in der Wirtschaft. Ja. Und, äh, da gibt es erzkonservative, erzreaktionäre, ja, reaktionäre. Da gibt stimmt. es auch progressive, aber du weißt es nicht. So und da kann dann schon, da kann dann schon, wenn es um deine Bestellung als Vorstand geht, da kann dann schon einer der Aufsichtsräte könnte sagen: Na ja, also ich höre da so aus seinem Privatleben, äh, dass
1: da nicht alles so geradlinig verläuft. Hattest du davor Angst? Also nicht jetzt direkt Angst, sag ich mal. Wie, also ich wie wenn hatte,
0: ich war sehr, äh, ich, ich war mir sehr bewusst. Dass es dass so etwas passiert. Ja. Und dass ich darauf achten muss, dass ich sorgfältigst mit dem Thema umgehe. Also ich habe auch das Thema Privatleben äh, und Beruf, wo ich konnte, voneinander getrennt.
1: Hast du da mal drunter, also hast du da drunter gelitten, oder sagst du, na ja, das war für mich jetzt eigentlich nicht so? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich klingt das ähm, nicht wirklich angenehm. Also für mich klingt das ein bisschen, als müsste man sich immer wieder. Was heißt verstecken? Weißt du? Also es, es gab
0: unangenehme Situationen, ja. Ähm, Habe ich drunter gelitten? Wahrscheinlich ja. In, Im Rückblick sieht das alles sehr viel verklärter aus. Mhm. Und im Rückblick sind, fallen mir eigentlich viel mehr andere Situationen ein, die mir Sorge bereitet haben, als, als die Frage des, des Schwulseins. Okay sondern okay. Themen von Machtkämpfe, von Intrigen äh, in, 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 in Top-Management-Etagen, wo ich betroffen war, zum Teil mitgemacht habe, wo es aber tatsächlich auch um existenzielle Fragen ging. Das heißt, du konntest gar nicht so viel darüber
1: eigentlich nachdenken oft, weil also andere Probleme viel größer waren. Im, Im
0: täglichen Leben ging das unter. Ja. Und dann gab es halt auch dann wieder Situationen, wo, wo, wo ich auch mal eine Frau mitgebracht habe auf ein, auf ein betriebliches Fest oder sowas. Aber das ging eigentlich vorüber. Das war jetzt nicht etwas, was mich in große Sorge versetzt hat.
1: Ja. Ähm, was ich mich nur gerade so so ein bisschen frage oder was, was mich interessieren würde bei dir, siehst du es denn weiterhin als wir normal, dass man sich nicht outen sollte in, in einer so hohen Position oder sagst du da muss ich dringend etwas ändern ja beides
0: also ich würde ich würde jedem raten gründlichst drüber nachzudenken bevor er oder sie sich outet ja der Preis kann extrem hoch sein und und es wird oft gar nicht mit einem Outing verknüpft werden sondern natürlich werden Entscheider über deine Karriere andere Themen, die die, die politisch korrekt sind, als Vorwand nehmen? Soll man es ändern? Natürlich. Nur, eines ist auch klar. Man kann im Grunde die die, die Stereotype von Menschen, die kannst du nicht auslöschen. Das ist ein, ein sehr langsamer Prozess. Und ich sehe übrigens mit großer Sorge was ganz anderes. Und zwar? dass auf den Schulhöfen schwul inzwischen ein Schimpfwort ist.
1: Ja, das habe ich. Und dass ja. eigentlich die junge
0: Generation
1: ja. einen Backlash selber mitmacht. Ja, da kann ich ja mal aus meiner, aus meiner, aus meiner Erfahrung so, so ein bisschen sprechen. Ja? Ähm, ich habe mich nie dazu geäußert, ähm, wen ich liebe und und ob ich ob ich schwul bin oder ob ich heterosexuell bin und das werde ich in diesem Podcast auch nicht tun, ähm, weil ich nämlich auch für mich zumindest momentan privat äh, behalten möchte und es auch nicht so als wichtig ansehe. Also, du hast auch,
0: du hast auch Gründe
1: da da stillschweigend zu bewahren. Nee, ich habe ich, ich habe gar nicht, ich habe einfach nur nur gedacht, ob ich jetzt auch eine ob ich ob ich ob ich jetzt Frauen liebe oder oder Männer liebe, das das muss ja eigentlich gar nicht jemandem direkt jetzt was angehen, das war früher meine ah, sehr Herangehensweise. Schön. Naja, auf jeden Fall trotzdem war, weil ich habe mich immer schon für die Rechte von von plus Leuten eingesetzt. Ähm, ich habe damals auch schon äh, Regenbogenflaggen ähm, wild irgendwie durch die die Straßen gezogen und ich bin beim CSD äh, ja. immer wieder mitgelaufen und ähm, ich habe immer halt dafür gekämpft, dass das Thema akzeptiert wird und äh, gerade auch wegen meiner Haare, die halt immer ein bisschen anders aussahen, hat man mich ganz oft ähm, äh, zum Beispiel in die schwule Ecke gestellt, genau oder oder halt äh, schwuchtel ja. genannt und also ich ich kenne das, ähm, ja. dass äh, ich wurde nicht jetzt auf dem Schulhof gemobbt. Ich äh, kann glücklicherweise sagen, dass ich mit mit Mobbing nichts zu tun hatte. Klar gab es Neider damals und Leute, die einen vielleicht ein bisschen mieser behandelt haben, aber wirklich gemobbt wurde ich Gott sei Dank nicht. Um, aber ich kenne das, dass gerade auch junge Leute, um, auch immer wieder oft laufe ich durch durch die Straßen und es rufen mir einfach junge Kids äh, schwul hinterher. Das ist, also mich greift das natürlich nicht an. Ich habe ja auch ein sehr großes äh, Ego ja. und, und Selbstbewusstsein, wo ich mir denke, auch oh, verdammt, so, ihr seid 12 oder 13 oder 14, ihr solltet doch gar nicht so so denken ihr solltet doch ihr seid doch die junge Generation ihr seid doch meine Generation ihr sollt doch aufgeklärt sein und ja aber ja. Das, du, du sprichst ja im Grunde
0: in einer in einer Phase äh, des Erwachsenwerdens wo vielleicht jemand zutiefst berührt ist und betroffen ist wenn ja. ihm äh, schwule Sau nachgerufen wird oder was auch immer ja. das, das ist eine das also dieses Thema der Diversität ist, ist glaube ich, und das nach wie vor in Teilen ein Tabuthema. Ja. Und, und natürlich, je aufgeklärter und je gebildeter Menschen sind, umso offener gehen sie mit dem Thema um. ja Aber davon können wir in der Gesellschaft ja leider
1: nicht ausgehen. Wir haben noch verdammt viele Stereotype. Das stimmt. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich ich glaube, das ist eines meiner meiner großen Ziele, wofür ich halt kämpfe. Ich versuche halt ähm, immer offen über dieses Thema zu reden. Ich habe letztens auch einen Instagram-Livestream gemacht, wo ich einfach über, also ähm, man sollte mir intime und unangenehme Fragen, also erstmal unangenehm klingende Fragen stellen. Äh, und habe halt dann da auch über Dinge geredet, wie zum Beispiel auch Selbstbefriedigung, ähm, was ja auch ein, ein, immer noch ein Tabuthema ist. Oder zum Beispiel, ich weiß, wir kommen jetzt ein bisschen von Diversität ab, aber ähm, wenn, wenn Tampons beworben werden ja. äh, oder Binden beworben werden, dann ist das Blut in der Werbung niemals rot. Das ist immer blau. Weil viele Männer es ekelhaft finden, wenn sie eine Tamponwerbung mit rotem Blut sehen. Während, sag ich mal, in Horrorfilmen werden Leute abgemetzelt und, und werden und ganz da viel Flut Blut. Fließt
0: das Bluten strömen.
1: Genau, und in, in der Tamponwerbung ist es ist es immer noch in, in, in den meisten, also in den ja, also, in großen Teilen, ein, ein Tabuthema, wo ich mir denke, wie bescheuert ist das denn? Also ja, aber das, das, das Blut da zu machen, damit es für die männliche Zielgruppe attraktiver ist, wenn sie diese Werbung sehen. So What? Na ja, gut, aber <lacht> wir sind ja. Wir sind ja übrigens, wir haben uns ja
0: auch bei Jugend gegen Aids getroffen. Ja, ähm, also wo, wo ich, du ja auch äh, ein, ein großer Freund auch von den, den Freund und Unterstützer bin. Ja. Ich, ich bin <lacht> ähnlich wie du. Äh, ich, ich war der erste DAX-Vorstand, äh, der ein Vorwort geschrieben hat für ein CSD. Ich habe mich auch für die Beschäftigung äh, von Menschen mit Beeinträchtigung in Unternehmen eingesetzt. Ja. Ich habe die Frauenquote eingeführt. bei Ja, der ich, ich weiß, ja. Ich habe gesagt, ich möchte, dass in unseren Berufsbildungszentren so viele Migrantinnen und Migranten Auszubildende sind, wie in der Region wohnen. Also ich glaube, es, wenn wir über Diversität reden, ja. dann müssen wir den gesamten Blumenstrauß ja. der Vielfalt aufmachen. Also ich, 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 sehe zwei große, ich habe zwei große Sorgen. Erstens, dass das Thema auf LGBT, Queer Plus, ja. reduziert
1: wird und Frauen und alle anderen wegfallen. Ja, das habe ich jetzt auch am Anfang nur so ein bisschen angeschnitten, weil ja. ich glaube, wir beide in, in dem Punkt da jetzt äh, auch aus eigener Erfahrung erstmal mehr zu sagen wollten, aber ich stimme dir vollkommen zu. Im Endeffekt bedeutet ja Diversität auch, dass man einfach jegliche Form des des, des Lebens, also sei es, wo du herkommst, wo, ob welches Geschlecht du ja. hast, ähm, wen, wen du liebst oder um, ob du zum Beispiel auch eine körperliche oder oder, oder geistige Einträchtigung hast, dass man das ja eigentlich in erster Linie erstmal... Ob du jung oder alt bist. Genau, jung oder alt bist, dass man versucht, das auszublenden oder dass man das gekonnt um, nicht in den, in den Vordergrund stellt, dass es dich beeinträchtigt. Also wenn für mich ist Diversität oder das, dass man das respektiert halt, bedeutet für mich, dass man gar nicht darauf eingeht. Also wenn sich zum Beispiel angenommen, ich wäre in deiner Position, ich leite ein riesiges Unternehmen und ich muss mir da Bewerbungen angucken, um, dass ich versuche, gar nicht darauf zu achten, Sag ich mal, wenn ich zum Beispiel sehe, das ist eine, das ist eine Frau, das ist ein Mann oder, ähm, oh, der der ist zum Beispiel körperlich behindert, dass ich eigentlich... Oder hat, hat einen türkischen Namen. Genau, dass ich auf der einen Seite versuche, für jeden die Chancen gleich zu machen, zum Beispiel, dass die Büroräume auch für Rollstuhlfahrer äh, zugänglich sind, aber auf der anderen Seite das nicht in meinen Bewertungsrahmen ähm, nehme. So nach dem Motto, wow, der äh, auch ich, ich, ich mag es auch nicht, wenn Leute bevorzugt werden, weißt du, wenn es in die, in die andere... Richtung geht. Für mich bedeutet Diversität, dass jeder Mensch gleich ist und auch gleich behandelt wird. Also für mich bedeutet es mehr. Okay. Äh, das, das
0: eine, eigentlich das, das die, die die erste Dimension. Ich will keine Diskriminierung. Ich will Gleichbehandlung. Genau. Das, das, die zweite so. Dimension von Diversität heißt: Durch Vielfalt kommt man zu besseren Entscheidungen. Ja. Weil man unterschiedliche Blickwinkel einbezieht. Das heißt im Grunde Vielfalt ist nicht nur Verhinderung von Diskriminierung, sondern Förderung von klugen Denken ja, und Handeln. Ja,
1: ja gut, da würde ich in in die Richtung würde ich dann 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 auch gehen. Ja, nee, was was ich zum Beispiel, oder warum ich das gerade anspreche, ich hatte es oft, ich habe ja sau jung angefangen, ja. Sachen zu machen. Ich habe ja mit elf angefangen, Kurzfilme zu machen und habe mit 15 angefangen, die ersten Kurzfilmpreise ja. zu gewinnen, ohne damit jetzt hier flexen zu wollen. Ich glaube, du hast viel mehr Preise auch gewonnen. Nee, nee aber, früher, aber ich, früher hat man ich habe mit 15 die ersten Redepreise gewonnen. Genau, Und aber was, was man mir früher gesagt hat zum Beispiel war, boah, krasser mhm. Film. Und dann kam immer vor allem so gut dafür, dass ihr so jung seid. Und das ging mir irgendwann total auf die Nerven, ja, das dass Menschen mich gelobt haben, weil es ich wollte auf einer Ebene sein. So blöd das klingt, aber ich wollte, wenn da ein Regisseur war, der äh, meinetwegen 50 war, wollte ich mit dem konkurrieren. Und ich wollte auf einem Level sein. Und ich möchte, dass jemand mich damals bewertet hat und dann auch wirklich ehrlich gesagt hat, naja gut, wir der Film von Fabian, der war jetzt schlechter, aber hey, der Junge ist 14, 15, so wir geben ihm ein paar extra Extrapunkte. Ich wollte immer, dass man mich unabhängig von meinem Alter. Ich weiß, es hat mir bewertet, ich weiß, es mir Vorteile gebracht, dass ich so jung war, aber mir gefiel es irgendwann nicht mehr. Ich wollte nicht nur Erfolg haben, weil ich jung war. Ich wollte, dass man meine Arbeit halt wertgeschätzt. Hat. Ja, das gut, ich meine, gerade eben. Aber das, das, das ist ja ein klassisches Stereotyp
0: in ja. einer Gesellschaft wie Deutschland, dass eigentlich erst durch Alter das Können und die Erfahrung kommt. Ja. Also, wo, wobei total unterschlagen wird, dass junge Menschen in schnelleren Zeiträumen Erfahrungen und Kompetenzen erwerben können. Also, insofern muss man im Grunde sozusagen die eigenen Vorurteile auf den Kopf stellen. Es ist natürlich nicht einfach, ähm, sozusagen sich nicht durch seine eigenen Bilder blenden zu lassen. Wir wissen zum Beispiel, dass Personalabteilungen ja. sechsmal weniger Menschen mit türkischen Nachnamen zum Bewerbungsgespräch einladen.
1: Das finde ich ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ja. Aber
0: das, dafür gibt es Versuche, da wurde das empirisch untersucht, Firmen wurden angeschrieben, man hat die Namen so und so ausgewählt und das und das war das Ergebnis. Und das, das zeigt im Ach. Grunde, wie wichtig es ist, dass in der öffentlichen Verwaltung, in den Unternehmen, in Vereinen, wie auch immer, dass dieses Thema der Diversität tatsächlich ein Thema wird. Ja. Und
1: ich erst dann, wenn's Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, was für mich irgendwie so schrecklich war, ich, ich komme aus einer total offenen Familie. Ähm, ja. Ich bin auch total dankbar, dass ich meine Eltern habe, weil sie mir, ich glaube, relativ gute Werte aus so ein bisschen indirekt vermittelt haben. Und für mich war es immer vollkommen normal, jeden Mensch gleich zu behandeln. Und ich, ich habe nie auf auf eine Hautfarbe oder auf einen Namen geachtet, und dann, als mein politisches Bewusstsein so ein bisschen entstand und als ich ja mehr auch die Gesellschaft kennengelernt habe, habe ich irgendwann gemerkt, wie komplett schief eigentlich diese Welt läuft. Es war für mich, so. als, ich, als ich 14 war, hatte ich auch eine, so eine totale Punk-Phase. Ähm, ich höre bis heute... Kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein allererster Podcast <lacht> hat ja mit der Frage begonnen, warum ja, die Haare blau sind. Es, es kommt ein bisschen, muss ich ehrlich ja. sagen, aus dieser Zeit. Ähm, ich höre auch bis heute sehr gerne politische Musik und auch, ja. auch Punk-Musik. Ich bin nur... Ähm, ich, ich ziehe mich heute so ein bisschen zurück. Ich bin nicht der der Steinewerfer. Haben ja. wir ja auch auch drüber geredet. Ja. Ähm, das ist dann nicht mehr mein Punkt. Nur mit 14 habe ich habe ich gemerkt, dass, dass dass ich offen denke, aber diese Welt nicht so funktioniert. Dass ich ich habe auf einmal die Probleme gesehen. Mit 14 fing es an, dass dass ich das und es hat mich total wütend gemacht. Ich war also von 14 bis 15 war ich auch, wenn ich in der Schule war. Ich war immer auch mies gelaunt weil ich ich auch einmal sah, wie schief alles läuft. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt. Ich war nur noch sauer, wenn du wenn du
0: Angehöriger einer Minderheit bist ja. oder wenn du Sachen machst, die andere nicht machen. Also ja. wie zum Beispiel Jungfilmer. Ja. der du warst. Und wenn du merkst, dass das dass, dass du andersartig bist ja. als der Streamline, dann entwickelst du auch eine ganz andere Sensorik. Ja. Das heißt, deine Sinne, wie du die
1: Welt anguckst, die werden viel breiter. Du meinst, ich habe, ich habe, ich habe auch, aber das, das Gefühl hatte ich auch. Andere Leute in meinem Alter damals, die waren ja nicht dumm. Da gab es Leute, hätte mal einen IQ-Test gemacht in meiner Klasse. Viele, die, die wären vermutlich über meinem gewesen oder also ich will mich da nicht als intelligent erscheinen, aber trotzdem habe ich viel mehr gesehen. Ich ja, habe, Diversi ich habe auf einmal, genau.
0: Diversität heißt ja Diversity of Mind. Ja. Das ist eigentlich, wenn man es wirklich nimmt ist das fast noch wichtiger als die Frage Mann, Frau, Jung, Alt und so weiter. Weil die Frage heißt, kann ich die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln angucken? Ja. Oder bin ich wie ein Klon, der die Welt konformistisch wie alle anderen anguckt? Ja. Und das ist übrigens nicht unwichtig für eine junge Generation. Denn junge Menschen, die haben schon einen Hang zur Zugehörigkeit und da wird man relativ leicht konformistisch.
1: Ja und äh, das das sehe ich ja auch immer wieder erschreckenderweise wie gesagt bei bei, bei meiner ähm, Generation das ja über die habe ich gerade gesprochen ich weiß das ist das ich habe ich habe früher ich dachte immer wir wären so anders und wir würden endlich breiter denken und wir würden endlich andere Punkte sehen und mittlerweile ich mache mir schon echt was heißt Sorgen ähm. Ich habe zumindest immer noch die gleiche, leichte Wut im im, im Bauch. Hat wenn sich so... nicht verändert, bisher? Nein, und das wird sich auch niemals, niemals ändern. Viele Leute von damals würden mir, glaube ich, vorwerfen, dass ich mich ähm, in einer gewissen Form angepasst habe. Was ja auch stimmt. Also ich war halt wirklich der vorzeige Vorzeigepunk. Ähm, und das will ich auch nicht für mein Leben lang sein. Weißt du, ich möchte auch nicht auf der Straße. Wohnen. Ich ich möchte ich möchte nicht immer nur gegen das System. Du wirst Altersbilde sozusagen. Nee, aber ich, ich wollte auch nicht. Ich hab's, mir ging es auf die Nerven, immer nur gegen das System zu schießen. Ich habe gedacht, es ist doch viel klüger, ähm, zu versuchen, das System auch zu verändern. Ich war ja auch, ich war ein junger
0: Rebell. Ja. Äh, Rebellisch auf meine, auf meine Art. Ich war ja wirklich
1: äh, politisch. Du äh, hast eine kommunistische Zeitung ja mit. Ja, ja
0: 40.000 Auflage. Äh, tolle Zeiten. <lacht> äh, ja, aber ich war Rebell. Aber irgendwann merkst du, dass du mehr veränderst, wenn du deine Handlungsstrategien differenzierst. Das heißt, wenn du beispielsweise Themen mit anderen bewegst, die du vielleicht vorher scheel angeguckt hast. Wenn du
1: Koalitionen schließt, zum Beispiel FDP-Politiker. Ja, <lacht> da bin ich, da bin ich allerdings von Herbst drin. Ja, dann ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich, also der, der Fabian von 2014, ja? wenn der jetzt reinkommen würde und, und wenn er wissen würde, was, was hier passiert, der, der würde es nicht glauben. Ich hätte damals niemals, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem Politiker einen Podcast angefangen, weil ich in einer Position war, wo ich gedacht habe, alle Politiker sind schlecht und, und alle Politiker sind von der von der Macht besessen und alle Politiker wollen quasi ähm, nur Geld verdienen und wollen gar nichts verändern. Ich habe mich aber über die Jahre, würde ich mal persönlich sagen, weiterentwickelt und habe gemerkt, nein, es ist total dämlich, sich sich abzuschotten. 2014 ja. wäre ich mit dir
0: auch nicht auf dem Podium gesessen. Ich, ich, ich habe ungeheuer <lacht> viele Podiumsdiskussionen mit, ja. mit alten weißen Männern und, und einigen wenigen Frauen gemacht, ja. ne, die, die irgendwo in den 50er, 60er Jahren äh, äh, alt sind. So, und, 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 und eigentlich erst die Auseinandersetzung mit, mit der neuen Jugendbewegung, übrigens sehr stark durch das Thema der Digitalisierung
1: getrieben. Ja, ist, hat bei mir wieder zur Einsicht geführt. nee, ich muss Dialogfähig sein. Ja, und das sehe ich übrigens. Also ich habe trotzdem eine klare Haltung. Ich sage mit, also mit Nazis diskutiere ich nicht. Ja. Aber auch aus der Erfahrung, das habe ich jahrelang gemacht, und es ist, ich habe ich habe keine Lust mehr. Ich habe ich habe keine Lust mehr über grundsätzliche Dinge zu reden und dass dass Menschen einfach frei leben sollen. Aber ich diskutiere zum Beispiel auch mit Menschen, die dann eher ein bisschen konservativer denken, die zum Beispiel dann ähm, das auch in Frage stellen, warum denn jetzt äh, in einem Unternehmen alle die gleichen Rechte haben sollen. Weil ich dann ja auch oft die Hoffnung habe, ich kann sie vielleicht überzeugen von der von der Diversität. Ja, aber du, was, du, du,
0: du weißt nicht, manche, manche sagen ja gar nicht, dass sie narzisstisch gesinnt sind. Und manchmal redest du mit vielleicht Konservativen, die in Wirklichkeit noch ihre zweite Agenda haben. Also erstens, du weißt es so, die Grenzen sind fließend. Ja. Zweitens, ich erlebe das ja auch in der Politik, äh, die Irreleitung des Menschen Ja. ist nichts Zwangsläufiges. Ne, so wie Saulus zum Paulus bekehrt
1: worden ist, ja. wenn du ein bisschen die Bibel kennst, äh, Nein, ich bin, ich bin leider kannst, ja, ich bin leider gar nicht gläubig, aber ich habe damals auch mich mit der Bibel. Ich hast, bin auf einer hast Katholischen. Hast du gepasst
0: im Religionsunterricht? Nee, ich bin auf einer, Ethikunterricht. Ich, ich
1: bin ein überzeugter Atheist. Ja. Ähm, ist aber, übrigens ist übrigens auch eine Frage der Diversität. Welchen Glauben habe ich oder welchen nicht? Ja, genau. Aber auch da ich ich respektiere jeden Glauben. Ich bin auch vier Jahre lang auf eine katholische Grundschule gegangen. Ja. Ähm, ich habe irgendwann, es kam mal die Schöpfungsgeschichte im Religionsunterricht. Ja. Ich war der, ähm, der, das, der der Schüler, den die Lehrerin gar nicht mochte, weil ich habe aufgezeigt und habe gesagt, Entschuldigung, aber das stimmt nicht. Und dann hat sie mich <lacht> gefragt, wieso? Und dann habe ich gesagt, naja, sieben Tage eine Welt zu bauen, das kann niemand. Das Sorry, aber weißt du, aus meinem heraus so, ich brauche sieben Tage ein Lego-Haus zu bauen. Keiner kann in sieben Tagen eine. Ich habe damals schon immer so ein bisschen, aber ähm, auch da bin ich heute der Meinung, natürlich jede Religion... Ähm, hat ihre Daseinsberechtigung und ich liebe es, dass wir so viele Religionen haben. Und ich finde Religion auch total ähm, interessant und schön. Nur glaube ich nicht an, an, ja, an Religion. Aber ich glaube also ich was, persönlich.
0: Was, siehst du aber ich, 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 das Interessante ist ja, wenn du wenn du mit, mit einem überzeugten Katholiken oder einer Katholikin sprichst. Ja. Oder mit, mit jemand, der dem der Islam äh, als Religion hat,
1: Du kommst auf neue Erkenntnisse. Das stimmt. Ich hab, das, das kann ich auch da, äh, das passt da ganz gut zu. Ich hatte zwei Geflüchtete, ähm, junge junge Männer in meiner ja. Klasse, in der 8. und 9. Klasse. Und ähm, beide waren ähm, muslimischer, ja. äh, muslimische hatten eine muslimische Religion. Und ähm, einmal haben, haben sie mir halt äh, erzählt, dass sie, ähm, also es ging darum, was passiert nach dem Tod? Ja. Und ähm, da habe ich mit ihnen geredet und ich habe gesagt, naja gut, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass dann gar nichts passiert. Ja. Und dann haben sie mir gesagt, nee, sie glauben, dass sie ähm, an einen besseren Ort dann kommen können, das schaffen sie aber nur, wenn sie Gutes in ihrem Leben auf der Welt tun. Heißt, ihr Antrieb, Gutes zu tun, kommt daraus, dass sie ähm, daran glauben, dass sie, wenn sie das machen, danach an einem besseren Ort sind, wo ich gedacht habe, boah. Ja, das aber ist, jetzt, jetzt, das nehmen, ist, jetzt das ist richtig,
0: das ist, das ist gut, das es ist. Jetzt das Zerrbild, die Islamisten. Das ist geil. Ja. Für die ist Gutes tun, Ungläubige zu töten und in die Luft zu
1: jagen, und dann kommen sie ins Paradies und werden von sieben Jungfrauen empfangen. Genau, und das hat in meinen Augen mit Religion nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun, so, das muss also, ich ehrlich sagen. Da, und diese Grenzziehung, ja.
0: diese Grenzziehung, die kann ich eigentlich nur machen, wenn ich Werte habe. Ja. Wobei manche. Boah, wie natürlich, wir jetzt da den Kreis. Stehen. <lacht> wo man, jetzt haben wir mit 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 sein und, und äh, haben wir angefangen und kamen über mit Werten über,
1: auf. Ja, nein, aber es ist es es was wir, was wir aber aus allem ja lernen können ist wenn wir mit mit Menschen reden und äh, wenn wir im 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 ständigen Austausch sind und wenn wir uns nicht verschotten äh, gegenüber von 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 anderen Menschen, dann können wir uns selbst ja auch viel weiter entwickeln und dann kann eine Gesellschaft sich auch viel weiter entwickeln. Ich habe damals äh, als äh, Navid und Abdul um, heißen die beiden, als sie ja. mir das erzählt haben, da habe ich verstanden, uh, wie natürlich auch Religion funktioniert. Und ich ich fand es geil, die um Sie wollen Gutes tun, weil sie ja daran glauben, dass sie an anderen. Ich fand es eher schade, dass ich nicht daran glaube, dass ich an einen. Ja, besseren du kannst Ort aber doch auch Gutes tun. Kann. Ja, genau. Ich tue ja. aus anderen Gründen Gutes, aber ja. ich, 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 ich fand das total toll und deswegen bin ich bis heute der Meinung. Wie gesagt, mit Nazis muss ich nicht mehr reden. Ja. Aber dass man grundsätzlich mit jedem Menschen ähm, immer im stetigen Austausch bleiben muss, weil nur so man sich weiterentwickeln und lernen kann. Also ich meine, die Botschaft heißt
0: eigentlich. Toleranz und, und Respekt vor Anderssein hilft einem selber
1: mindestens genauso viel. Erstens das und hilft auch der gesamten Gesellschaft und führt nachher dazu, dass wir in einer Welt leben, die total geil ist. Ja, in meinen Augen, wenn wir äh, jetzt Diversität ich, respektieren. Ich bin
0: ich jemand, der sagt, ganz ideal wird es nicht, aber es wird ein Stück besser.
1: Ja, und wenn Leute wie wir und vielleicht auch hoffentlich Leute die diesen Podcast hören, weiter dafür kämpfen, dann äh, auf jeden Fall. Ja, und das Thema Diversität ist es wert, dass man dafür kämpft. Ja, und damit, glaube ich, können wir diesen Podcast schön, wir, wir schaffen es immer total schön, die Dinger zu beenden, das ist der Wahnsinn. Ja, und, und, und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass es nicht mal länger als, als, als genau. 30 Minuten wenn wir auf wird. Genau, wir auf die Uhr gucken, sind wie wir eigentlich in der... ja ah, 29, wir haben, noch, wir haben noch eine Minute, um die 30 <lacht> nicht zu überschreiten. Dann sagen wir ganz schnell, äh, danke fürs Zuhören, schreibt uns, wie gesagt, immer wieder gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr das auf YouTube seht. auch ähm, Eure Themenvorschläge bitte wieder rein und willst du noch was sagen? Nö, das war jetzt spannend, heute. Nee, das war gut. Sehr gut. Ciao. Ciao.